0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e eu ainda tô em dúvida se eu quero ou não um filme de Devil May Cry.
1: Eu sou o Kuro, e eu estou impressionado de ainda não terem anunciado um filme de Detroit Become a Human... Ah não, pera, já é um filme.
2: <risos> eu sou o Léo e a Kylie Minogue só não é a rainha do pop porque existe a Madonna. <risos> que esse termo,
3: e Não. eu sou o Roxas. Comi a comida do cachorrinho. Coça, gostoso. Coça, coça, gostoso.
0: Nossa, esse é clássico. <risos> Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
2: E hoje, a aula. aula é sobre um tema meio polêmico, tosco e bem engraçado. A gente vai falar sobre filmes baseados em jogos.
0: E é um tema que vem bem a calhar, já que recentemente, né, há um ou dois dias atrás, a, é, foi anunciado o primeiro trailer do
2: novo filme do Doom. Vocês assistiram? Eu não assisti, eu não... Eu, Olha, eu acho que eu sabia nem que ia ter filme de Doom, assim, já tão próximo.
1: Se Vou eu te... falar que eu não assisti, eu posso evitar comentários? Bom, <risos> eu não sou de assistir trailer. <risos>
3: O Roxas não assiste trailers. E o tema já não me agrada muito, que é Doom, então... Não.
0: Que isso, você não achou nem um pouco satisfatório, Kuro?
1: É... <risos> eu acho que se você colocasse no título Filme Genérico de Guerra 101, ia dar no mínimo.
0: É, o, o maior problema assim que eu vi no, no trailer... É que, pelo visto, ele vai ser um filme mais de baixo orçamento, né? Aqueles filmes B. Ele vai sair pra DVD, Blu-ray, e provavelmente vai sair até rápido no Netflix. E o trailer não dá vontade nenhuma de assistir aquilo.
1: Bomba. É porque... É, é, é tipo, o problema é que tudo que o povo mais quer é simplesmente que botem a maldita armadura e façam o, o, o personagem sair matando demônios por aí, sabe? E uhum. <risos> parece que é difícil demais Compreender isso
0: <risos> Mas é, é uma coisa interessante Videogame é um negócio que Gera muito dinheiro Isso não é de agora Mas o mercado assim, De Hollywood sempre enxergou né, Nos videogames uma forma De explorar várias e várias Franquias né? Porque assim, Por que, que se faz tantos filmes baseados em jogos Porque A gente tem uma lista grande até hoje mas eu acho que a resposta mais simples, direta, assim, porque jogos rendem muito dinheiro é, em outras formas de mídia, né? Você consegue aproveitar o sucesso de jogos em outras plataformas, digamos assim?
3: Não só isso, né? É popular, assim, em alguns jogos, né? Explodem mais do que filmes mesmo, desenhos, sei lá, que
0: novelas.
3: Tem coisa que explode e eles querem tirar dinheiro até não aguentar mais, né?
0: Ah, com certeza, né? Tipo, você pega que... <risos> recentemente... Recentemente... <risos> recentemente... <risos> recentemente uh, foi até comprovado que videogame já tava passando em termos de lucro até mesmo os ganhos de Hollywood. Assim, imagina só. É, eles estavam gerando mais lucros do que, por exemplo, vários e vários filmes. aí Então... É um negócio que gera muito, muito dinheiro.
3: Não, só em filmes em geral, né? Em campeonatos de jogos, eletrônicos e outras coisas. Algumas empresas aí, recentemente, né? Até ficam falando, não, porque os jogos não podem ser considerados esportes, algumas coisas, porque eles têm birra, porque os jogos cresceram numa infinidade tão grande que tá superando muitos esportes por aí e as pessoas não aceitam. Flamengo! <risos>
2: Eu é acho que os jogos eles cresceram muito, né, e desde quando eles se iniciaram lá, se a gente for comparar de lá pra cá, é, os jogos eles se expandiram, saíram só da mídia dos jogos mesmo, eles sempre vão para outras mídias, aí sai um jogo, aí sai mangá, ou quadrinho daquele jogo, ou sai um desenho, ou sai um livro, ou os filmes, né, como a gente tava falando.
1: Eu acho que o que mais, assim, influencia isso é a evolução da tecnologia. É, hoje em dia, jogo não é algo mais limitado àquela coisinha de... Ah, aquele negocinho assim, bem feinho, que só nerd que gosta muito de computador e coisa que vai jogar, sabe? Hoje em dia tem jogos bonitos pra caramba, bem realistas e que são bem mais acessíveis pra todo... Aliás, videogame de uma forma geral hoje em dia, apesar de aqui ser caro ainda jogos e tal... Ele é de certa forma bem mais acessível hoje em dia, né? Até porque não temos mais só consoles, né? Temos PCs, celulares... Então, assim, hoje em dia todo mundo, se quiser jogar alguma coisa... Tipo, tem uma gama infinita de jogos pra jogar em qualquer plataforma que seja. Exatamente. Olha, eu acho que
3: 99% da população joga algum jogo de alguma forma. Seja no celular, seja num tablet. Jogo da vida. A pessoa negar <risos> que ela não joga um jogo eletrônico, hoje em dia, é muita, muita mentira.
0: É, e também, a gente também lembra o que o Léo tava citando tá cada vez mais comum de, vamos supor, uma franquia, vamos colocar aqui, Uncharted, por exemplo. Uncharted tem livro publicado, tem uma HQ, que eu não me lembro o nome e tal, tem... O, filme, o jogo, por si só, já é uma... Digamos que tem várias cutscenes, é como se fosse um minifilme, e já teve um filme cancelado, enfim, a gente vai até conversar disso mais pra frente. Então, assim... Todo, toda franquia, hoje em dia, ela tenta explorar o máximo que dá, entendeu? É, séries, livros, HQs, mangá, o que for, sabe? Então eles estão explorando todos os lados. E claro que o cinema é uma coisa bem mais comum, né? É uma forma de entretenimento que é, chega para muitas, muitas pessoas, sabe? Não só os fãs de videogame, não só a galera que joga e tal... Mas a gente que às vezes vai assistir um filme só pelo nome, sabe, olhou lá, achou interessante a sinopse e fala, ah, vou assistir pra ver qual é que
2: é. É, e o cinema em si, ele já é uma arte um pouco mais antiga, né, que a gente tava comentando sobre outros tipos de mídia que os jogos transitam hoje em dia, o cinema é uma mídia que já tá aí faz muito tempo e tá sempre popular, sempre se reinventando. Então, a gente tem jogos aí que foram adaptados para o cinema há muitos e muitos anos atrás. Alguns clássicos ou clássicos aí que foram adaptados já faz muito tempo, né? Então, isso já não é de agora, né? Já tem uma história aí longa de adaptação.
1: É, tão longa quanto a idade do Léo, né? <risos> O Léo pode acompanhar toda a
3: história, né? É incrível como o Léo conhece Deus do início até o final, assim.
0: Inclusive, inclusive o Léo foi das estreias dos filmes que a gente vai falar. Ai, tá, todas. Queira, gente,
2: eu era criança, na maioria desses Na Mas, maioria. Eu tô... eu vou admitir uma coisa, eu achava mais legal quando vocês davam um jeito de enfiar Batman nos castings. <risos> É porque, infelizmente, hoje não
1: é dia de Batman, porque é filmes de jogos e não de quadrinhos e animações. É que, na verdade, o Batman tá ocupado uma missão. Nossa.
0: <risos> Mas, voltando lá atrás, bem lá atrás, na época que o Léo era um jovem gafanhoto, né? É, eu acho que o primeiro filme, assim, que veio pra iniciar essa era de filmes baseados em jogos, né? Ou aquele clássico da sessão da tarde que passou muitas vezes e tal, que é um filme meio controverso, que é o filme Lago do Azul. Encanador, não, <risos> que é o filme do Encanador mais famoso. O Encanador do... da Lagoa Azul? Não, <risos> que é o filme do Super Mario Bros. de 1993.
3: Por que você lembrou que isso existe? <risos> Olha, eu posso dizer uma coisa: a minha cena favorita do filme é a do elevador que eles começam a dançar com os largatão lá. Não tem
0: nada a ver, mas é maravilhoso aquela cena. Aquele filme não tem nada a ver. Aquele filme é totalmente errado.
1: Sim, eu acho que dá pra dizer que esse filme entrou pelo cano, assim,
2: né? <risos> Ai, tava tá, demorando uma do Kuru hoje.
0: Mas vocês se, vocês se lembram, lembra assim, tipo, da sinopse do, do filme?
3: Olha, eu lembro vagamente que eles estão na cidade, depois eles têm que salvar uma mulher que é D2, que é a princesa, e a cidade vira uns negócios de largato, não lembro como acontece, sei que vira, os humanos vão virando largato e termina depois voltando todo mundo explodindo umas bagunças e acaba, o filme nada a ver.
1: Bowser é o Minho,
0: termina também. É muito bizarro. É, o filme, o filme era meio que um negócio pós-apocalíptico. Apocalipse, né? Um negócio meio. É,
3: é muito nada a ver. Gente, aquelas fotos dele.
0: Nossa, não. É, e só no final que eles usavam os macacóis, né? Nossa, era um filme muito, muito controverso. Inclusive, até hoje, né? Ele é considerado o pior filme já feito baseado em um jogo, né? Só que mais pra frente a gente vai ver que talvez tem um aí que vai concorrer e possivelmente ganhar, passar dele. Mas, assim, em 1993 a gente não tinha, assim, um parâmetro de qualidade pra esse tipo de adaptação. Não tinha tanta tecnologia. Eu sei que depois veio, depois, antes, ali perto eu não lembro quanto foi lançado o Parque dos Dinossauros. Mas eu não acredito que o filme do Super Mario Bros. teve um orçamento parecido com o do Jurassic Park. Então. Ele é, ele é o início, ele começou tudo, né, pelo menos. Eu espero que ele não tenha tido, na verdade. <risos> Porque se teve,
3: ó. Parabéns. Nintendo, ó.
0: <risos> a Nintendo ficou com o filme muito queimado por causa desse filme, viu? Ó. <risos> Cara, complicado.
1: Sério, olhando imagens assim na, na, no Google hoje em dia de filmes como Super Mario Bros. e alguns outros que a gente já está adiante. Cê, é... Sinceramente, parece aquelas paródias de filmes adultos.
0: <risos> é bem isso. Mas ali perto também, no ano seguinte... Teve o lançamento de um filme que eu assisti muito na sessão da tarde... Inclusive eu gostava... Que é o Double Dragon. Eu acho que o Léo também gostava desse filme.
2: Gente, esse filme é ótimo. Eu assisti ele várias vezes. Ele é muito bom. E eu acho que na época que eu assisti esse filme... Eu não lembro se eu já sabia que esse filme era uma adaptação de jogo... Eu era criança, né? Tá vendo? Ó, eu era criança ainda nessa época.
0: É, lógico, 11 anos.
2: Ele
1: tá falando que ele era criança, tipo, eu tinha praticamente acabado de nascer, saca?
2: Nossa, que dinheiro. Mas, assim, esse... gente, esse filme é muito legal. Eu, eu vou falar que eu não lembro detalhes, né? Minha memória é péssima. Mas eu adorava ele. Eu já assisti várias vezes na sessão da tarde. Toda vez que passava na sessão da tarde, eu já tava em casa, eu assistia. Era muito legal. Eu lembro que tinha um com a roupinha vermelha e outro com a roupinha azul.
0: É, eles só ganham as roupinhas lá pro final A história, ela é bem diferente, assim, do, dos arcades e tal Mas, assim, assistindo hoje, você vê o quanto o filme é complicado Na época, no, por exemplo, eu não assisti esse filme em 1994, que eu tinha dois anos de idade né? Mas, quando ele repetiu muito na Sessão da Tarde, eu assisti isso aí por volta de 98, 99, sei lá Então, assim, é, na época... Ele era um filme de sessão da tarde interessante pra você assistir e tudo mais. Só que conforme foi passando o tempo, eu fui vendo o quanto que ele era meio bizarro, assim. Sabe?
1: É porque eu acho que ela tocou num ponto bem importante. Nessa época, a maioria de nós, assim, principalmente aqui no Brasil, que era mais limitado ainda, videogame, arquivo, essas coisas, a gente nem sabia que era filme de jogo. A gente tinha essa noção. Era só aquele filmezinho legal de ação da sessão da tarde que a gente assistia. Sabe? Boa parte desses desses filmes aí de, de jogos mais antigos. Então a gente só assistia aquele filmezinho de ação legal com comediazinha no da tarde e aproveitava.
0: É porque eu também tinha um problema de geração de console aqui no Brasil, né? Tirando a galera que era, assim, mais bem-sucedida e podia ter o console da geração, é... a gente pega, trocava de videogame com um, um certo atraso. Não sei se vocês tinham esse problema, assim, videogame em casa, né? Tira locador e tal. Eu tinha esse problema, eu tive Super Nintendo, eu ganhei meu Super Nintendo em 96, sabe, na época já tava saindo 64, então eu tinha esses atrasos, assim, eu fui ter Play 1 lá por 2002, por aí.
3: Nem só isso, Digão, é... aposta que você conta nos dedos, quantos amigos seus você sabe que tinha um Master System? Eu conheci uma pessoa que tinha Master System na cidade, você tem ideia. Eu tinha um Master System. Olha, o Curo... Era o, era o Curo. É o privilegiado, não era o Curo, porque eu não conheci o Curo na
1: época. Mas, tipo, eu acho que não foi na época, na verdade era do meu pai. É... Eu nem cheguei a jogar direito, mas eu não, tipo... Eu só lembro dele quando eu já tinha tipo uns oito aninhos, assim, meu pai jogando, assim. Mas eu mesmo nem joguei. É, tinha o Double Dragon.
0: É, depois disso eu lembro que tem uma outra adaptação que aí não, não tem jeito de salvar, que é a adaptação o primeiro filme do Street Fighter.
3: Olha, eu gosto até desse filme. Ele é péssimo. a história, com tudo é péssimo. Mas como filme, ele é um bom filme.
2: Nossa, não dá. Como ah, história, ele é não, péssimo. Não, não. Ah. não dá. Eu fui assistir esse filme no cinema, porque... E depois fala
3: que é novo. <risos> é, eu não vi filme no cinema, tá? Só pra constar. Eu vi na sessão da
2: tarde, em casa. Eu era muito fã de Street Fighter, e eu lembro que quando saíram as primeiras imagens do filme, assim, eu nem lembro como é que eu vi as primeiras imagens. Eu achei muito legal, porque o visual, assim, dá um... Sei lá, é bem... Pra, sei lá, pra uma criança, dá... você fica muito impressionado. Você fala, nossa, tá parecendo mesmo os personagens do show.
0: Andame de Gael. Não, visual, visualmente, tava, assim, mais ou menos. Tava legal, assim, os, o, alguns personagens. O problema é quando você assiste o filme.
2: É, realmente, ele não tem nada de Street Fighter, assim. E é, é engraçado, porque eles mudaram, né? Meio que trocaram o protagonista pra americanizar a coisa. Colocaram o de protagonista. E colocaram a Kame como a sidekick dele. Aliás, a Kame nesse filme, ela é feita pela Kylie Minogue. Ou seja, uma diva pop no nosso podcast, ó. Eu não sei <risos> é a Kylie Minogue, mas a Kylie Minogue é uma cantora que surgiu nos anos 80. Ela é lá da Austrália e ela tá nativa até hoje. Por isso que eu falo, ela é quase uma rainha do pop, assim. Mas
1: ela é australiana?
2: Ela é australiana, Amore. Então ela tá nativa
1: mesmo. <risos> é, vamos falar da
3: próxima doutora.
0: <risos> <risos> ai, ai, ó. Oh, Street Fighter. Ele também é, é quase que... É, ele briga sempre com o Super Mario Bros. Pra ser o, o pior, a pior adaptação. Não tem nada a ver. A história é totalmente torcida É um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Eu acho muito eu acho tudo ruim. Roteiro, atuação... Nossa Senhora. Ele é um filme de baixo orçamento, né?
2: Ah, não é não. não,
0: não, é, não. Porque não. o Van Damme... Não é não. Tem, o Van Damme.
2: tem a Kylie... E o visual
1: tem um quê um de... Pra não falar que é tudo ruim no filme, o, o Bison e a atuação do, do ator foram
2: bons, até. E tanto é que é uma das únicas coisas
1: que o pessoal elogia nesse
2: filme. E vocês lembram que é um jogo desse filme? Um jogo de luta desse filme?
1: Eu não lembro do jogo em si, mas eu lembro das capas assim da, que tinha na, nas locadoras, nos negócios. Que era bizarro.
0: Ele era praticamente a mesma coisa, do Street Fighter só mudava as skins. Tipo, resumindo assim, o jogo era normal assim, mas o filme... E depois de Street Fighter tem, aí eu acho que uma das melhores adaptações da minha, no meu ponto de vista pra época que é o primeiro filme do Mortal Kombat, que apesar de que a galera bate muito na tecla... De que não tinha tanto sangue... Não tinha sangue nenhum. Não tinha sangue, não tinha violência do jeito que eles queriam e tal. A história, principalmente do primeiro filme, é certinha. Olha, certinha é difícil
3: dizer, porque o primeiro, primeiro Mortal Kombat não tinha muita história, assim, se for ver, né? Mas, assim, ele seguia uma linha boa de raciocínio com o que ele tinha na época.
0: É, então... Não, é porque você também tem que levar em consideração. Os jogos que tinham naquela época... É, os, os primeiros lá, a história era aquilo lá Não dá pra querer considerar hoje Não,
3: a história de Mortal Kombat Era praticamente, tinha um torneio, pronto, acabou Praticamente era isso.
0: E os, e os atores, né? O que faz o Li fez o Liu Kang e todo o resto, eles eram muito parecidos né, com os personagens do jogo. Sim, e eles coisas.
3: eram bem fiéis ao jogo. Tanto em visual como em personalidade também.
0: E hoje não. Hoje você, assistindo o um filme, você consegue ver algumas falhas nas coreografias de lutas, porque já se passou muito tempo, né? O negócio é, sei lá, 94, 95. É... Eu Só tinha que na época, anos. Né, na época... As coreografias de lutas eram muito boas Era um filme que eu assisti muitas e muitas vezes Na sessão da tarde
1: Cara, uma coisa que eu achei maravilhosa desse filme Não lembro se era o 1 um ou o próximo Que teve depois Era a capa do vídeo cassete Quando você alugava nas locadoras Um deles tinha uma versão toda como se fosse Feito em pedra assim, sabe A capa uhum. do cassete Era muito foda Sempre quando eu vi aquilo na locadora eu ficava doido Se eu não me engano é do primeiro mesmo Mas ele saiu depois
3: ainda, quando um pouquinho antes do segundo tipo aquelas versões especiais não foi junto na época de lançamento foi depois, até porque eu não, não lembro do lançamento, tinha três anos
1: pode ser, mas nossa, eu achava muito foda, é essa aí de Jurassic Park eu achava, tipo, quando eu ouvia na locadora eu ficava vibrando assim pra alugar. a de Jurassic Park eu tenho aqui em casa
0: e inclusive o primeiro filme do Mortal Kombat ele incluiu uma coisa que ficou marcado na série até hoje que é aquela música. Aquela música do filme lá é o que você lembra de Mortal Kombat sempre, assim. É, sim.
3: Aquela música é usada em qualquer coisa pelos fãs. Os fãs, sabe alguma coisa de Mortal Kombat nova? Eles colocam aquela música, ficou iconizada.
1: É, então, é que é basicamente hoje em dia é uma forma de você identificar automático, né? Você ouve aquela música, e você sabe que é alguma coisa de Mortal Kombat, sabe? Sim.
0: É verdade. Foi, foi uma adaptação boa. Ela tem uma história ali, fechadinha, legal. E aí, como deu dinheiro, né? O que, que eles resolveram? Vamos lançar uma sequência. E aí veio Mortal Kombat a aniquilação. que aí aniquilou tudo. Né?
3: Olha, eu gosto do filme até metade dele. De repente, a Jade aparece e o filme desanda. de um
0: jeito pra mim.
2: A Jade daquele filme é um desastre. Que era melhor nunca terem usado a personagem. Eu já aniquilação. Eu achei, eu achava ele divertido na época. Não sei julgar hoje em dia, né? Porque sei, eu, não, não na lembro. época, eu eu, eu concordo. Na época, eu achava legal o filme.
1: Eu não assisti depois de velho ele novamente. Então, eu não sei. Eu não, eu não sei julgar se ele realmente era bom ou não. Ou se é tipo só nostalgia falando.
0: É, Eu assisti várias vezes, tipo assim, em várias gerações de idade e é complicado. Eu, eu tenho o mesmo pensamento do Roxas. O começo tava indo tudo bem. Eu acho que não é spoiler falar o que acontece na primeira cena do filme, né?
1: Claro que não. <risos> Esse né? filme é de 90.
0: É, porque assim, no começo do filme eles matam o Johnny Cage. E assim, de uma, de uma forma muito besta, sabe? Então, uh, eu não sei. Eu acho que talvez as escolhas não foram lá muito boas assim. E numa parte do filme Chegando na metade Pra lá, as coisas começaram A ficar muito estranhas, sabe Tem algumas lutas que são legais E tal, mas depois Eles começam a misturar umas coisas trazer uns personagens que não tem nada a ver E, nossa senhora Aí desanda tudo E aí não tem jeito que esqueça que o Scorpion é um escorpião Não, a última luta É bizarra, porque eles mexeram Com aquele negócio de é Animality que fala? Eu não lembro É
3: Animality, o, o, é o, é o Shao Kahn e o Liu Kang E eles entram nas formas, animais deles se enfrentam Aí o Liu Kang mata o Shao Kahn e na hora que vai acabar o filme você vê que não acabou
0: É então, e aí nunca teve continuação É, é um filme que assim, eu não sei, parece que foi feito às pressas Eu não, eu não entendi, sabe? Falta coisa ali só gostaria de dizer que a
1: aparência do Baraka era muito foda.
2: Sim, isso é verdade. E eu tinha um crush no ator que faz o Liu, o Liu Kang. Ele é muito bonito. Eu pensei que você ia falar a cara do Johnny Cage. Eu não lembro da cara do Johnny Cage, então eu não sou capaz de opinar. Porém, eu tenho um crush no Johnny Cage do Mortal Kombat 11. Olha,
0: <risos> Nem saiu o jogo
2: aí. Mortal Kombat 11 tá de parabéns. Johnny Cage, Kano, Sub-Zero, ó. <risos> Pode tá parar. Léo, vou
3: falar com a quer, falar com você depois. Ah, fala pra ela. É o papai
2: dela.
0: E que, mas querendo ou não, esses jogos foram, tipo assim, o início de tudo, né? Eles têm um, um uma importância significativa, porque foram os primeiros jogos, os primeiros filmes baseados em jogos, então muita coisa se aprendeu ali e deveria ter sido utilizado esse aprendizado pro futuro, né? Mas, mas nem, nem tudo se salva. E eu acho que depois a gente vai já para uma próxima geração, é, anos 2000 ali, a gente já começa a ter, digamos que uns chutes para tudo quanto é lado, assim, aproveitando as ondas de jogos que tavam, tinham sido ac acabados de, de sair e tudo mais. E a gente tem os dois filmes da Lara Croft, né, com a Angelina Jolie. Ai, aqueles filmes
3: Eu gosto muito daqueles filmes Mas, mas antes que o Digão diga alguma coisa Ele tem um defeito muito grande hum. Que são os homens Que aparecem junto com a Lara
0: Concordo Eu acho que todos os dois filmes Tem um Assim, a série Tomb Raider pra mim Tanto nos jogos quanto no, no, Nos filmes Tem um problema assim a Lara fica sempre naquele negócio de ir atrás do pai, toda vez que reseta vai atrás do pai, continua atrás do pai, não sei o quê, e aquilo é meio chato, assim, de ficar acompanhando toda vez a mesma coisa. E nos filmes ainda tinha o um grande problema de desenfiar lá uns ex-namorados, que não tinha, assim, necessidade nenhuma de estar ali, sabe... Era sempre assim, vou viajar por
3: um país. Cheguei no país, nossa, meu ex-namorado.
1: Mas eu concordo com o Roxas, eu adoro aqueles filmes antigos lá da Angelina Jolie. Eu acho, eu acho na época eu achava muito bom. Assim.
3: Olha, o primeiro, pra mim, é o melhor dos dois. Eu adoro aquela parte do final, do planetário dela fazendo todo o enigma dele, depois eles têm que sair de lá eu acho aquela cena fantástica é
2: muito bem feita, é muito legal eu lembro que eu assisti o primeiro no cinema mas eu não lembro de nada dele absolutamente nada, e o segundo eu não assisti é, então, provavelmente eu... dormiu no cinema Nossa, eu nunca dormi no cinema a única vez que eu dormi no cinema foi assistindo Piratas do Caribe 2 Único. Never Say Never ele já se contradisse logo no começo né
1: eu nunca dormi, a primeira vez que eu dormi ah, aliás <risos> Eu sou de gêmeos,
3: tá? <risos> gente, ó, próximo podcast é de signos,
2: tá? Só que não.
0: Nossa, não.
2: Nossa, melhor tema, gente. Vamos fazer o um mapa astral de cada um dos integrantes da Academia é... de Dentes. Não, sabe o que ele
1: faz? É o sign me out.
2: <risos> Ai, curou.
0: É, eu gosto dos filmes do Tomb Raider. Uh, embora, assim, tenha uma sexualização da Lara gigantesca, né? Pra, na época, pra gente, que era moleque e tal E a personagem, ela é muito sexualizada em vários jogos, né? Os recentes que eles deram uma mudada nisso Uma forma de mel verdadeira e melhor da gente ver a personagem E eram, eram filmes legais, eu gostava só que pra mim sempre teve esse incômodo, assim, sabe? Os ex-namorados apareciam, não tinha nada a ver, embolava a história, virava um tremor, nada a ver. Então, era algo que me incomodava, assim.
1: Mas sim, comparado com boa parte das outras adaptações, <risos> eu ainda acho que essa é uma dos melhores, assim, que teve. É, não, a Angelina encarnou muito bem, né? A... A Lara. Inclusive,
0: ela foi, digamos, o rosto da Lara por muito tempo. Né? Sim,
1: até hoje, na verdade, eu acho que muita gente, mais ou menos a nossa faixa, assim, etária, quando pensa em Lara Croft, eu acho que um dos primeiros rostos que vem é o da própria Agilene <risos> de e E esses anos 2000, eles são recheados de muitos
0: jogos, de muitos filmes, assim, baseados em jogos, e tem algumas pérolas, né, que a gente tem que mencionar, porque. Que é o caso, por exemplo, do primeiro filme de Doom, né, que, que é péssimo, não tem nada a ver com o jogo em si. É bizarro aquele negócio.
1: Então, eu, a única parte boa do filme, eu acho que muita gente concorda, e é o que salva o filme de ser um fracasso total, na minha opinião, é aquela parte final, do, da prim, que é em primeira pessoa, sabe? Exato. Aquela cena inteira. Aquilo lá ficou muito legal na época. Pena que não é o resto do filme assim.
0: Eu acho que o problema é que eles misturaram totalmente a história com o nada a ver, porque no filme não chega a ser a porta do inferno, literalmente. Não são demônios e tal. É um vírus. Sim. E, então não tem lógica com o que é Doom, sabe? E a gente até entende que eles tentaram fazer as coisas diferentes, sei lá. Mas, nossa, foi um erro total. E eles gastaram um dinheirinho bom, né, porque na época um dos protagonistas do filme era
1: o Terror. É, então, eu é é, é, provavelmente falar, possivelmente teve um orçamento relativamente médio ou alto aí na época, porque também os efeitos pra época, assim se eu não me engano, eram até que bons ou pelo menos razoáveis, assim, e que nem sei se misturaram muitos conceitos, assim, de Doom e de coisas nada a ver com Doom também no filme, e no fim virou aquela coisa embolada, que muitas vezes você não sabe nem que rumo que tá tomando direito o filme, assim, porque, sei lá, parece que eles não sabiam pra onde que eles queriam ir direito.
0: É, é um filme muito conturbado. E falando em vírus, né? A gente tem que mencionar um filme que senão o Roxas ele passa mal, assim. Se não falar dela, ele vai surtar, né? Que foi meu o meu nome é Alice e eu me lembro de tudo, digão <risos> Que foi o primeiro filme de Resident Evil, né? Com a protagonista Alice. Na época, todos nos nós... É avião, viu? Nossa senhora. <risos> Na época, todos nós... <risos> 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 todos nós nos perguntamos quem diabos é hélice, então. É, é a... Eu nem lembro o nome da atriz, como é que ela chama? Mila
3: Jozjovic.
0: É, essa, essa danada aí mesmo.
3: É a danada eu danado do marido dela, né?
1: Que é o diretor. Ah, eles... Eles, eles não pareceram muito por aqui. Mas eu confesso, o primeiro filme, principalmente quando se passou e depois por muitos anos, eu gostava dele. Até tenho um certo carinho por ele hoje em dia, até hoje. O primeiro eu não acho
3: tão ruim. Primeiro filme não é o melhor pra mim, mas é o, eu posso garantir que ele é o segundo melhor da série toda. Ele tem muitos pontos positivos e poucos negativos, por incrível que pareça. O problema surge nos filmes mais adiantes.
1: Sim, porque aí começa a virar vários set da própria história dele, do filme, do universo do filme e aí eles vão para um lado na direção começa a ir para um lado de repente resolvem para outro nossa a história dos filmes é no depois do primeiro filme realmente como você falou sabe se perde totalmente
0: para ser sincero o meu preferido é o primeiro gosto do primeiro porque ele tem aquele clima de suspense e tudo mais eles estão tem algumas cenas que lembram os jogos né algumas coisas que você fala assim ó oh, isso aqui remete aquilo e tudo mais a história tá mais fechadinha e tudo mais. Agora, do segundo pra frente não dá. Não, gente, no, no segundo tem uma cena que ela desce, ela ou, amarra uma corda, sei lá que é desgrama que ela, faz, ela desce um prédio correndo, assim, e cai em cima de um segurança. Um prédio, tipo, de 80 andar gente.
1: É porque o que eu sinto é que, tipo, parece que sempre quando ele tava produzindo o próximo filme, lançavam mais jogos, aí ele olhava, assim, pro jogo nossa, gostei dessa única parte aqui do jogo, vou incluir no filme. Ele ia pegando um pedacinho de cada coisa assim, que ele via assim, da série, dos jogos, assim, do franchise, e falava, não, vou incluir isso no filme, isso vai ficar nesse filme também, esse pedacinho eu vou colocar no próximo.
3: Então, não só isso, ele queria criar a hélice como a personagem suprema, superior a todos os personagens existentes na franquia. Ele queria, bendito seja o Paul Anderson... Ele queria que a Alice fosse mais forte que o Wesker. Que ela fosse a maior personagem. Tanto pro lado de vilã, como pro lado de heroína. Não sei, ele tirou na cabeça que ele queria a Fênix Negra
2: nos filmes. E não deixa de ser, né? Se você for parar pra pensar. Não deixa de ser. Eu acho que isso que é uma das coisas que meio que estraga a Resident. Assim, você ter um protagonista tão overpower e tão, sei lá... Acho que isso tira um pouco da magia do filme, do, da sensação de perigo do filme, assim. É,
0: eu acho que o maior problema gira é em torno disso, porque, assim, mesmo os personagens Leon, Chris e companhia fazendo coisas absurdas, né, principalmente o Leon, é, de acordo conforme os jogos iam ser lançados e tudo mais, você ainda tinha aquele negócio de eles são humanos, sabe?
1: É, tipo, é realmente só um mundo de ação, né? Tipo, as pessoas são mais fortes, correm mais que uma pessoa normal na vida real, mas ainda são humanos, sabe? Tem limitações.
0: Isso. Agora, a Alice... Dessa, Não, sabe? a Alice no final do segundo filme, ela já tava olhando pra câmera e matando o cara, velho. No olhar. Não, pelo amor de Deus. Como véio. eu disse, ela é uma fênix negra. Não, eu acho que eles exageraram muito, assim, sabe? Vai ter um reboot, parece que não vai ter eles. Que bom, né?
3: Dizem que vai ter o reboot. É, não, falaram... Paul Anderson, você não vai pôr mais a mão nos filmes. A Mila deu um xilique postou, se eu não me engano, no Twitter reclamando. Porque ela postou claramente com essas palavras. A gente dá valor ao personagem, a gente dá amor, a gente cria com tanto carinho e eles vão e descartam o nosso projeto.
1: Que personagem? Eles mataram pra metade dos personagens uh, dos jogos, eles mataram. Eles mataram na... o planeta inteira. Né? É, então, tipo. Só a Alice ficou viva praticamente no momento
0: Não, eu, eu confesso que Resident Evil, assim, pra mim, chegou no 3 ali eu já falei, não então, dá.
1: Então, eu ia falar isso, é porque você não viu o último, digamos.
3: Nem né? quero <risos> ver, não dá, gente. O último, a gente, foi no cinema que a gente sabia que ia rir.
2: E eu e o Kuro rimos tanto, mas rimos tanto, inclusive do Léo. Aí dá uns cuscos, assim, tem umas cenas no último filme, gente, que dá umas assustadas.
1: Não, não tem.
2: <risos> tem literalmente uma que pode assustar. Você pula da cadeira, assim Eles dão uma forçada pra você pular da cadeira
0: Não tem jeito, gente não tem, não tem condição Isso porque, se eu não tô enganado No cinema De filmes baseados em jogos É a franquia que mais arrecadou dinheiro, não é? Mas também com seis
3: filmes? <risos> é, por incrível que pareça é, O pessoal não conhece muito Ou não conhecia, né? muitos filmes de Resident Evil, então pra um filme, se você só vê os filmes e não conhece nada do resto, você não fica nem um pouco perdido e tem uma lógica tem algumas falhas e outras de, do filme 3 pro 4 por exemplo, mas pro, você é uma pessoa normal não é nerd igual a gente, assiste os filmes só, você vai amar os
2: filmes o Roxas acabou de chamar a gente de aberração, vocês perceberam? né? né? <risos>
1: A gente não É, Mas convenhamos que pra gente ter assistido esse filme tem
2: É, Eu concordo com o Roxas nesse ponto Porque se você não conhece Resident Se você não acompanha os jogos Você vai só assistir os filmes Dá pra entender porque as pessoas gostaram E porque foi sucesso de bilheteria Porque como um filme de ação Ele cumpre seu papel, eu acho
0: É, se você parar pra analisar O filme como simplesmente um filme de ação é, a partir do 2, né, que tem umas cenas bizarras Você consegue curtir um momento aqui ou ali, né cara é como um filme, sei lá, tipo um veloz ou Furiosos, heróis que não são heróis, sabe, aquele termo E aí você consegue rir até se divertir, mas Lembrando de, do universo Resident Evil Do título que aquele negócio carrega É né, uma vergonha alheia, sabe Eu
1: diria que como adaptação Não foi bom
0: É, é esse, é esse que é o problema, sabe é uma adaptação.
1: Não se preocupa, mais
3: à frente vai ter uma continuação sensata que vocês vão amar que a gente vai falar.
0: É, e nessa mesma leva, depois do Resident Evil 1 e tudo mais, a gente teve Silent Hill, que é o terror em Silent Hill, né? que é o primeiro filme. É um primeiro filme,
3: ele é meio que um prólogo do, do jogo, ele é antes do primeiro jogo. E depois saiu um jogo de PSP que é praticamente a história do filme. Tem suas alterações, mas ele seguiu a mesma linha.
0: Ele não chega a ser um filme de terror, sabe? Eu lembro que eu assisti e não... Não... não senti medo, não assustei e tal. Mas eu acho que no suspense ali do filme, ele é um filme interessante. Ele assim, não é incrível, mas ele é um filme legal. Ele é uma das minhas adaptações favoritas. Eu gosto muito, 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 de verdade. Porque tem uma... é como se fosse uma homenagem ao universo, né? Eles trabalham ali com alguma coisa meio por fora, pra não estragar nada.
1: Sim, eu concordo. Eu achei... na época eu achei muito bom. Eu nunca fui muito fã da, de Silent Hills no geral, a franquia, mas eu gostei bastante do filme quando eu assisti. É, eu, eu gosto, assim. Eu
0: acho um filme bem legal. Acho que é um... Em termos de adaptações assim uma que eles conseguiram manter um, um nível ali tranquilo sabe e diferente dos próximos que a gente vai falar dessa geração né?
1: é porque eu acho que eles conseguiram colocar bastante referências assim sem ter que ficar pisando muito no território de de adaptar as histórias diretas dos jogos sabe que nem Roxas disse é mais uma e você também é mais abordando ali dos lados assim mas ainda colocou várias referências, Spider-Man de Red, várias coisas assim que pessoa que curte a franquia consegue tipo, nossa, olha aquele, aquela coisa ali da franquia, aquele personagem, aquele negócio, sabe? Consegue aproveitar.
0: Sim. O, o que não aconteceu no, no, nos próximos filmes, né? Por exemplo, Dead or Alive. Eu lembro da propaganda quando esse filme passou a primeira vez na Record. Dead or Alive. Doa, vivo ou morto. Eu juro que eles falaram isso tudo. Dead or Alive, doa,
1: vivo ou morto. Eu lembro que eu, eu vi essa mesma pagando, eu acho, porque eu vi português, assim, gente tá falando. Eu não associei com o jogo. Eu fiquei tipo, nossa, que filme é esse? É um filmezinho de ação? Dead or Alive, vivo ou morto. Aí quando eu já tava um pouquinho mais pra frente no, no filme, que eu me toquei assim: doa, dead or Alive. Não, pera.
3: <risos> eu sou hater do jogo, eu sabia, eu falei, não vou nem ver isso, tô passando
0: longe Cara, olha, é difícil de explicar, mas esse filme não tem nada Ele é um filme vazio, assim. nada faz sentido, as lutas não são lá muito interessantes Nossa, sei lá <risos>
1: se você colocar doa se você colocar esse filme no Google vai é justamente aquele tipo de coisa que eu falei logo no começo do, do Mario Bros vai vai parecer que é uma da, uma paródia de filme adulto cara porque não, sabe, não tem nada a ver com com Dead or Alive
0: é e, do, e Dead or Alive também já é um jogo que meio que vai nessa onda né as skin de biquíni, aquele negócio todo.
2: É, então... nesse ponto adaptaram bem, né? <risos> e tem uma personagem que tem um chapéu meio que de cowboy igual da Tina. No Live, ó. Então, sei lá. Nisso eles pegaram. Tem uma japonesinha igual a Kazumi. <risos> o
1: visual, né?
0: <risos> o visual da putaria, os caras sempre acertam. Só que acaba aí, sabe?
1: Dez minutos de
0: filme, você já tá sofrendo,
1: já. Você já tá, mano... Eu acho que eu nunca vi aquele filme inteiro, pra falar a verdade. Eu,
0: eu vi, eu, eu vi. Eu fui até o final, eu assisti aquilo e falei, não dá, sabe? E o que que acontece? Não dá nem pra falar muito, porque é simplesmente ruim, sabe? Se você gosta, se você que tá ouvindo a gente, adora esse filme, cara, assiste de novo, porque...
1: Olha, se você adora esse filme, não se doa com a gente falando mal dele, viu?
2: <risos> esse... Ai, que dor.
0: <risos> é, a gente tem adaptações de Hitman, Assassino 47. Que é o primeiro Hitman. Uh, Hitman, é, na, no meu ponto de vista, é uma adaptação muito improvável de ser feita num filme. Porque Hitman, apesar de ele ser um assassino e tudo mais Ele não é um, ele não deveria ser um filme de ação Porque ele faz as coisas na ativa, devagarzinho Ele troca de roupa, se disfarce, faz as coisas O estilo do Hitman é esse E isso não seria tão interessante pra ser feito num filme, né? E aí o filme vai para né? aquela onda de pancadaria, né? Inclusive tem uma cena lá que ele tá usando katanas então, fica aí, né, a minha é,
1: dica. É uma abordagem muito mais ação do que, como diria, é, sneak, né, assim, como realmente deveria ser a maioria dos jogos. Não que você não possa, de certa forma, jogar nesse estilo mais ação algum. Os jogos, né, porque, assim, eu já vi muitos amigos tentando ser sneak e falhando miseravelmente pulando pra tentar matar.
0: Exatamente.
1: <risos> é, é, é. Mas essa primeira adaptação, eu, pra ser sincero, eu acho que eu nunca vi ela inteira. Eu só vi a segunda adaptação que teve alguns anos depois.
0: Ela entra no mesmo problema dos outros. Como adaptação, ela não tá nem um pouco assim, acertando, sabe? Como filme de ação, é um filme legal. Mas, e aí depois vem Far Cry, que foi lançado em 2008. E é um filme bem mais ou menos... A gente tem o segundo filme do Street Fighter, que é o que o Roxas adora, da Chun-Li.
3: Não, você falou errado, não é Chun-Li, é Chun-Lana, porque é a atriz que fazia a Lana no Smallville. É um maravilhoso o filme. E o Léo tem um pouquinho pra falar pra gente sobre o Bison. Léo, o que você acha do Bison daquele filme?
2: Ai, gente, quem, quem, é, quem que é aquele personagem que uma, um, um dos integrantes do Black Eyed Peas faz no filme? É o Vega, nosso lindo, loido e negro Vega. É, é muito engraçado, porque assim, naquele primeiro filme do Street Fighter, eles foram até que meio fiéis no visual dos personagens. Agora, nesse deixou um eles cagaram total. Falaram, não, vamos criar a nossa própria realidade aqui, fazer cada personagem no seu estilo, porque a gente não tem nada a ver. Meu Deus! Olha, eu não esqueço da cena que
3: tava eu, meu irmão e um amigo nosso assistindo esse filme aqui em casa, apareceu o um personagem todo musculoso, com o um cabelo curtinho, loiro, de olho azul na gente. Quem que é esse personagem? De repente ele fala, eu sou o Bison. Mas, o quê?
0: <risos> <risos> Aquele filme é totalmente errado, né?
1: <risos> Sim, eu acho que se tem uma palavra que define esse filme, é errado.
0: Nossa, e ele só não é pior do que o outro dessa geração, que é o filme The King of Fighters, que aí, olha... Olha, eu sou
3: muito fã da história dos jogos de The King of Fighters, e até hoje eu não tive a coragem de ver esse filme, Então continua sem ver. O dia que soltar as imagens do Kyo e do Yori com umas espadas nada a ver, eu falei... Gente, não, o que que tá acontecendo?
0: É, é mais um daqueles filmes assim que eles colocam mais ou menos algumas roupas em alguns atores.
1: E coloca. E taca o nome na capa e fala que é. Só pra atrair os fãs, né?
0: Isso. E, se eu não me engano, é um filme de. sei lá, porque o Street Fighter da Chun-Li é de 2009, por aí, né? E eu acho que. É, essa aí já é a geração Play 3, né? Eu acho que a partir dali. É, Hollywood abriu mais os olhos assim, Para os videogames Mais ainda, né? começou a perceber que era Uma, uma fonte de dinheiro assim, Mais fácil ainda Do que eles pensavam E aí eles começam a tentar Adaptar tudo o que pudesse Sair tá filme de tudo quanto é coisa
1: Resident Evil continuou soltando um milhão de filmes
0: é, ó, Resi... Já vamos deixar claro aqui Resident Evil tem seis filmes Sim, são seis filmes, dois prestam
3: O resto joga fora, deleta, não... nunca ó, mais Resident
0: Evil 3 O Mundo Acabou tá? O Mundo Acabou, Os é um Zumbis tá? Inteligentes é. Resident Evil 4 O Mundo Não Acabou verdade, né? É, ele resolveu Não
3: acabar com o Mundo Ele voltou atrás na história
0: Ele rebootou, <risos> sei lá, o que aconteceu Resident Evil
1: 5 Cagou tudo de novo.
0: E eu sei eu nem me dei ao luxo de querer saber.
1: E o 6, é, o mundo na verdade não acabou, mas só pra acabar, e você é a nossa última chance de não acabar com o mundo.
3: Mas ele vai acabar de qualquer jeito. Sim, exatamente como o Kuro falou. Olha, em minha, de... em, em minha defesa, eu não tenho que me defender, eu tenho que defender esses filmes ruins. É... Boa sorte, viu? O quarto... Ele tem uma premissa muito boa, porque ele apresentou bem os personagens, a Claire, o Chris, as coisas. Ele é um filme bom de se assistir, mas os outros não dá pra salvar.
0: É ali por volta de 2010, né? Porque teve. É, começa a ter muito negócio de stream. Começa YouTube bombar cada vez mais. É, campeonato de LOL, Dota, CS começa a entrar. É, fica mais famoso, assim. Famoso pra gente aqui, né, Brasil, né? Enfim. E eu acho que isso meio que fez uma febre, né? Virou uma febre e eles começaram a perceber que jogos poderiam, sim é, se tornar ainda mais atrativos ainda para o público.
1: Mais socrativos. É,
0: exatamente. E aí vem, por exemplo, tem o filme do Prince of Persia, que, na minha opinião, é muito, muito, muito bom. É um filme divertido. Ele é o que é nos jogos, ele, não, ele, é, ele tem umas cenas de ação... Mais lepacurianas Digamos assim e tal Que é o que acontece no, no jogo E muita gente reclama Porque no filme o príncipe Tem nome né Enquanto no jogo não Mas é uma coisa meio difícil né Pra um filme Você não colocar um nome no seu protagonista
1: Sim, é, eu também, eu concordo Eu gostei muito do filme na época que passou é, Eu acho que pegou bem Até a essência do Prince of Persia e não sei, não tem muito a reclamar, não. É que Principal First é outra aqui que eu realmente também nunca tive muito conexão, assim. Joguei só um ou dois jogos e, assim, pra mim realmente foi bom bastante, sabe? A
0: É, eu joguei todos, assim, sabe? Inclusive o. Óbvio, na medida do possível, com as alterações aqui e ali, o... a história e a estrutura se manteve fiel ao primeiro jogo. O primeiro jogo da trilogia do PS2, obviamente.
1: Eu gosto bastante. É... Achei que o Léo fosse parar a gente pra falar do ator principal. Eu também achei, tava esperando ele falar.
2: É porque na época ele não era tão bonito como ele é hoje em dia. Não tem, assim, aquela coisa, né? Hoje em dia eu sou fã, fã tá número um. Mas naquela época eu não fazia o meu tipo, não.
0: A gente tem o segundo filme
1: do Saliente Hill. Ah, e lembrar que o Príncipe da Persia foi um filme da Disney, né? Sim. E a eu... Disney tem um bom histórico, assim, com adaptação com filmes e tudo mais, então acho que talvez seja até por isso que, que foi relativamente boa a adaptação, né? Ela mantém bem fiel né, as coisas, ela não Sim. deixa sair do
3: rumo ali. Mas, voltando ao que o Djal falou aí, do segundo filme de Silent Hill, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas o filme é muito, muito fiel ao terceiro jogo ele é praticamente a história 99% contada do
1: começo ao fim
0: não assisti até porque o Silent só joguei
1: eu acho que o Paramount Head pegou ele eu também <risos> acho que o Paramount pegou ele
0: uh, a gente tem também o filme do Need for Speed ah, e o filme do Need for Speed o que falaram do filme do Need for Speed que decepção
1: é. Assim, é, eu não sei muito se realmente é decepção. Porque assim, é, Need for Speed mesmo foi um jogo que nunca. Principalmente os primeiros, nem tinha história, né, basicamente.
0: Aí que tá. Eles mexeram com a nostalgia do, do fã com um carro. O
1: único jogo
0: que teria uma história pra ser adaptável, uma história assim, de qualidade, é o Most Wanted. É o um único que tem ali uma. uma historinha, um negocinho que você poderia falar.
1: Que mesmo Os assim, convenhamos, não, não é o foco Nunca é, foi o foco.
0: É, não, nunca foi o foco E aí eles colocam o um carro lá, BMW Pauzinha do Filme do, do jogo do Most Wanted E aí você perdeu o carro Vai ter que recuperar e tal E aí vem uma história Nada a ver Não, não são corridas de ruas Estilo Underground ah. ou Most Wanted são tipo, É tipo uma corrida de rua Mais pro lado dos. Dos antigos, assim, sabe? Que era meio... Como se fosse legalizado, só que não é, sabe? Sim. Então o filme... Ah, ele é muito nada a ver. E é com o um ator que fez a... Uh... Breaking Bad, lá, o... Sem ser o Walter White, o...
1: É que, assim, acredito que eles estavam querendo abusar aí da... do sucesso que na época tava fazendo o Veloz dos Furiosos. Uhum. Tanto é que aí continuava saindo o Furiosos sem parar, saiu o dos Rodas, aí depois o Need for Speed... Quiseram pular aí nesse bandwagon é, e, sabe, é, ganhar dinheiro fácil, vamos pôr, assim. era é mais colocando um título de um jogo que era bastante conhecido, né?
0: Exatamente, era dinheiro fácil.
1: Eu, pessoalmente, não, não gostei muito do filme, mas pra mim foi tanto faz, porque como eu disse, tipo... Os, os jogos nunca tiveram foco em história, a maioria nem tinha alguma história, então... Não dei muita bola, mas como você disse Algumas pessoas, umas pessoas que realmente Tinham mais apego aí Pela história, acabaram Achando bem ruinzinhos o bait que fizeram
0: A gente tem Outra adaptação De Hitman Que aí Aí complicou demais né? Porque a segunda Adaptação do Hitman, o Agente 47 Embora a história e tal, tem algumas partes do jogo mesmo, algumas coisas coerentes. O que que acontece? O filme é um Velozes e furiosos disfarçado, sabe? As coisas que acontecem naquele filme são assim, as mais bizarras possíveis. Que se pode. Uh, eu acho que é mais fácil de escrever uma cena, sabe? Ele tá sendo interrogado né, na polícia lá. O cara tá perguntando o que que ele tá fazendo ali e tá? tal. O cara tem a brilhante ideia de pegar uma arma que ele levou lá, tá? que ele ia utilizar, que é uma sniper, sei lá qual. E coloca ela armada, virada pra ele, né, pro ritmo. Né? E ele tá lá algemado e tal, e o cara começa a perguntar pra ele, coisa aqui, coisa ali. E ele pega e fala assim, que ah, você que é o trabalho. Aí o cara fica assustado, ele dá um chute na mesa, o cara dispara sem querer a arma. Ele pega as algemas, meio que coloca no rumo da bala. A bala estoura as
1: algemas, ele mata todo mundo e depois sai. É uma coisa. Eu acho que assim, esse Hitman, como um filme tipo esquecendo que é uma adaptação, ele é um, é um filme legal até. É,
0: é um Velozes é, e Furiosos. De, é, de assim, sabe? Sim, é, ele, ele é,
1: um, é um bom filme de ação, mas como adaptação do Hitman. Eu concordo que, realmente, ele perdeu bastante decência mesmo do Hitman. É,
0: eles apelaram muito, sabe? Uns nego... Aí virou uns negócios também de superpoder. Ah, dá... <risos> não dá, nem... E, tipo, depois do Hitman, a gente tem também o filme do Tekken, né? Saiu,
2: eu não me Tekken lembro... Tekken,
0: enfim.
2: Lá. Esse filme do Tekken é mais um daqueles casos... Em que eles pegam uma história e dão umas mudadas, assim, utilizam o mesmo nome dos personagens, mas mudam eles completamente. E eu, eu gostava da franquia Tekken, aí eu fiquei até assim, falei, nossa, que legal, né? Vai ter um filme. E parece que a história base, assim, foi até meio que fiel, mas eu achei o filme muito chato. Ele é um filme de ação, de lutinha, sem campeonatinho. Eu achei um filme chato pra caramba. E uma das minhas personagens favoritas, que é a Christie, ela ficou totalmente diferente no filme. Eles colocaram uma mulher que tem um estilo de luta X, né? E a Christy, nos jogos, ela luta capoeira, né? E ela nem luta capoeira nos filmes. Ficou muito estranho. Visualmente, não tem nada a ver. Foi uma... uma a única desse...
1: coisa que eu lembro desse filme, direito, era aqueles guardinhas que eram iguais aliás, são iguais ao Kylo Ren <risos> <risos> depois vocês procuram tinha um guardinhas naquele filme que eram iguais a armadura de, do Kylo Ren praticamente
3: é que eles queriam, sei lá, pegar meio que o Tekken, acho que era o 5 que tava saindo na época misturar meio que a história do 1 um, e tipo, não saiu nada com nada sabe, foi igual né, o Léo falou um daqueles filmes que eles fizeram o que eles queriam e bola pra frente, é isso aí, lança que vai fazer sucesso.
2: Tem nome. Eles tentaram fazer a história do Jin, né, com, a, com a Jun e com o Kazuya, né, que são os pais dele. E tentaram fazer a história dele, aí no, no meio do, do campeonato ele descobre que ele é filho do Kazuya, e aí vira aquele drama todo. Então assim, eles usaram os personagens do Tekken, usaram uma base ali mesmo do jogo, mas... Mas, porém, entretanto, é,
1: parece que, assim, se você vê o histórico de que a gente tá percorrendo aí, essa timeline, tipo, parece que muitas vezes eles realmente só querem colocar o... fazer um filme de ação mesmo qualquer e seguir uma temática parecida e jogam... dão aquele tapa com o título, assim, na capa, pá, pronto. Agora a gente ganha... a gente ganha renome, assim, marketing automático, porque tem o título do jogo, então muita gente vai ser por causa disso
0: tá ligado quando eles é, quando sai algum anúncio aí de que eles colocaram o Salsicha o personagem do desenho do Scooby-Doo em algum jogo de luta é a mesma coisa desses filmes eles pegam, fazem a skin do negócio, coloca lá você vai assistir, não tem nada a ver com o que tá acontecendo ali, mas é, tá lá escrito, sei lá, Resident Evil Tekken, o que seja, você tá assistindo um trem que não tem nada a ver com o que você conhece e tal mas que vai acabar te fisgando se você for a gente tem alguns exemplos mais recentes de filmes que eles até tentaram e conseguiram fazer alguma coisa interessante. Uh, Warcraft, por exemplo, eu acho que é um filme muito bom.
1: Eu acho um ótimo filme pra adaptação. É claro. É, é, tipo, vai ter gente que vai reclamar, ah, mas a história ficou muito corrida, ficou não sei o que. Eu acho que assim, pra um, pra um filme, ainda mais que eles não sabem, se vão dar certo, eles estão se arriscando ali, gastando um dinheirão. É a uh, Blizzard na época. Eu acho que foi uma tentativa válida, eu acho que foi uma adaptação boa, sabe? É,
3: Warcraft tem uns problemas, como o Kuro disse, na lore do filme, e Medivh principalmente é um dos maiores problemas do filme, na minha opinião, porque eu conheço a lore de Warcraft e tá, tal, acompanho, gosto muito, mas o filme é fantástico pra mim, eu vi, depois eu procurei mais informações, teve uma hora cortada do filme, talvez, né, se eles lançassem uma versão estendida depois que não aconteceu no Blu-ray, talvez o filme teria ficado mais completo. Mas eu acho que foi uma das melhores adaptações que teve. Foi muito boa mesmo.
1: A qualidade gráfica do filme ficou maravilhosa. vezes, é... gente, até fala de exemplo, se você pausar numa cena que tem muitos orcs, cara, você não vê. Você custa ver um orc igual ao outro, sabe? Eles tiveram, eles tiveram muita atenção para detalhe, assim, na construção do cenário ali, da ambientação do filme. Ficou muito bom. Foi
3: com muito carinho, né, que eles fizeram o filme. Sim. Infelizmente, pra cá, no Ocidente, não foi tão bom. Na China ele teve um sucesso até que legal, mas devido aos últimos investimentos, né, que é a nossa querida Action Vision aí, não vamos entrar em detalhes, Aconteceu nos últimos anos, aí a Blizzard vendeu todo o material do filme recentemente, então não, sem chance pra uma continuação.
1: E é o nosso sonho de um filme de Starcraft cada vez mais longe.
0: Ah, esquece. <risos> esquece. É, a gente tem adaptação do Dead Rising, e eu não gosto nem do jogo. Eu não assisti. Não faço a mínima ideia de como tem esse eu sei que o Léo talvez tenha assistido. Eu?
3: Eu? <risos> Olha, acho que ninguém é que viu o filme porque foi
1: bem desconhecido. <risos> eu tô tentando ficar quieto, mas eu, na verdade, eu vi o filme. <risos> Só, Só que sabe aquele tipo de coisa que é tão esquecível? Eu, eu sinceramente, eu não me lembrava que eu tinha visto o filme até eu ver um pôster dele, assim, umas imagens hoje cedo, assim. e aí eu nossa, era esse, esse filme era da Dead Rising e tal, saca? <risos> mas eu realmente não me lembro de coisa nada do filme. Eu lembro que, assim, ele foi bem passável, assim, bem esquecível pra gente. É,
0: a gente tem... Oh, buscando, buscando na mente. A gente tem alguns filmes que deram certo. Foi aquele Rampage, que é baseado num jogo. É, mas de... Lá, de, é,
1: processo, é, sim.
0: lá de 1980. E deu certo porque... Eles usaram só a base, os monstros em si e tal. E parece que foi um filme de ação divertido. Eu acho que era o. Dessa lista, eu acho que é o único filme que faz sentido ter uma história diferente, porque os anteriores. Sem Sim, história praticamente é...
1: nem... Bom, temos o flop, que foi o Slenderman, né? Nossa. <risos> Meu Deus.
3: Eu não nem comentar, eu vou comentar do Rampage, sabe? Porque o Rampage. Eu joguei os jogos de Play 1, é, são monstros que se destrói a cidade, sim. tipo, não tem muita história. Eu adorava aqueles jogos. <risos> o jogo era divertido porque você saía destruindo tudo e foda-se. Assim,
1: você só saía destruindo as coisas com monstros e, sabe...
3: E foda-se. Então, tipo, eles pegaram meio que isso e então criaram uma história. Então foi válido. Eu acho que foi divertido, sim, vamos dizer. Tem o filme do Tomb Raider, né? o último que saiu, né, da... É o remake, ele mistura meio que a história do primeiro jogo dessa série nova, né, de Tomb Raider, e o segundo. Olha, eu particularmente gostei muito do filme.
1: Eu achei o começo dele um pouquinho é, sim, mas depois ele vai se acertando assim, e até, sei lá, da, a partir do segundo terço assim, do filme já começa a ficar bem legal, também já achei bem divertido o filme.
2: Mas tem uma cena no, no começo do filme que é muito boa. Aquela cena dela na cidade que tá tendo uma corrida de bicicleta e ela acaba assim, entrando no meio pra... Não lembro se ela tava fugindo, se ela tava vindo atrás de alguém. Acho que ela tava fugindo, né? Nem lembro mais. Se Mas... eu não me engano,
3: ela tava fugindo e queria dinheiro ao mesmo tempo. Ela se aproveitou da oportunidade. Sim. Ai,
2: sim. Gente, essa cena é muito legal. É uma das cenas que me marcou, assim, quando eu assisti esse filme. Porque eu gostei bastante também. É legal, porque eles Tratam a Lara
3: como uma, uma adolescente ali, meio adulta, que tá sem o pai, tá sendo criada, não, não aceita muito bem tudo que aconteceu. Ela quer sair daquela realidade e não quer, né?
1: Sim, é, é meio que é a origem, é, a Lara na origem dela como Tomb Raider, né? Na verdade, e... E que, de certa forma, é o que os jogos hoje em dia estão retratando, né? Esse rebootzinho aí que fizeram por último. Sim. Só que no filme é, é, dá a impressão de que ela ainda tá um pouquinho mais nova, sabe? Ainda. É mais início ainda, de certa forma, sabe?
2: Ela tá se descobrindo mesmo.
1: Sim. E é, é uma boa adaptação, eu gostei também. Realmente, só o primeiro. O comecinho do filme que eu achei meio estranho, mas logo ele se encontra, assim, ao meu ver, e. Dá pra aproveitar bastante o filme.
0: E eu acho que a gente acabou a lista, né? Não tem mais nenhum filme pra falar. Que?
3: Claro que não!
1: Desde
0: que o seu filme favorito. Seu filme não. favorito,
3: Digão. Conta pra nós como foi ver Assassin's Creed 2017 no cinema. Ah
1: ah,
0: foi uma dor na alma. Só uma, uma faca, né? Um assim girando. Nossa, velho. Que f... Nossa. Que que é aquilo, gente? Olha, eu vou falar como fã É uma declaração de fã É muito vergonhoso ver eles é, O filme tinha tudo pra funcionar tá, Tipo assim, sendo uma história com personagens diferentes e tudo mais Pelo fato de Assassin's Creed abranger tantos assassinos e tudo mais A época que eles escolheram era boa Tudo era ótimo Só que em vez deles é, tratarem o filme da forma como funciona no jogo Que é... Mais tempo no passado, né? Onde você vai vendo o personagem, é, conhecendo ele, etc. Resolveram que seria muito mais interessante se o filme se passasse 70%
1: no futuro. no futuro. Digo, no presente. É, né? no presente. E aí, o que que acontece? E, não, e tem mais uma coisa. 70% no presente... E uns 20% é ele na máquina, na Animus, fazendo as ações e mostrando por 10 segundos lá no passado e fazendo a mesma ação. Exatamente.
0: O filme não tem sangue, o que é totalmente tosco, da forma como eles matam o, o, as pessoas. É, pra um e tal. filme
1: que é de assassinos, né, assim e tal, é. Eu não digo que é obrigatório, mas. É estranho. estranho. É, é, é estra no estranho. estranho. É, no mínimo estranho.
0: As coreografias de luta feitas no passado, são muito boas. Só que o desenrolar da trama... Você não dá bola nenhuma... E uma coisa... Que eu só lembro o nome do personagem... Do passado... Porque o é do presente eu não lembro... Porque eu, eu prestei muita atenção... Porque se você não, nunca jogou nada de Assassin's Creed... Não leu os livros... Você não faz a menor ideia... De quem, do que, que os personagens estão atrás... Por que, que eles estão atrás... Quem que de fato é templário... O que, que eles estão querendo realmente... Por que, que os assassinos estão ali... Não tem lógica nenhuma no que acontece. E esse lance de tá acontecendo a luta, aí de repente o cara vai dar uma, sei lá, uma facada no outro. E aí volta lá pro Fensberger lá. É, fazendo a mesma ação no presente, é
1: ridículo. Olha... Porque eles já mostraram uma vez e não precisa ficar mostrando isso Literalmente toda a cena É. Sabe?
0: O final do filme é tosco É nossa é, eu, eu
1: vou discordar de uma coisinha Eu acho que mesmo sem ler os livros, jogar todos os jogos Dá pra entender sim, mais ou menos a história Você entende é, por que mais ou menos Que eles estão Que eles estão indo atrás do, do negócio lá mas você, do não, assim, mas você não... Não, não não é nenhum porquê Você entende a importância dela na verdade Mas você não entende direito o porquê você não entende qual a origem disso direito. Sabe? O que Todo. Que ela faz, é... realmente? Você não entende mais nada, você só, só sabe que ela é importante. E que eles podem mudar o mundo, basicamente, com ela. É, sabe? é isso, assim,
0: é, é isso. E outra coisa que é muito bizarra é que, por exemplo, quando foi anunciado o filme, eles falaram que seria canônico. Ele seria do universo. Como se fosse um universo compartilhado ali de Assassin's Creed. E, assim. Eu não sei, eu duvido muito que eles estejam fazendo uma sequência. Porque. Olha, que filme bosta, viu? Tem algumas cenas de perseguições que são legais, umas putinhas e tal, mas no geral.
1: Nossa. Eu acho que dá pra dizer que esse tá mais pra ser inscredo, né?
0: Vou concordar com...
1: <risos> mas, mas, brincadeiras à perto, eu acho que, assim, como, novamente, como um filme de ação, pra quem nunca ouviu falar do Assassin's Creed, ele tem seus méritos, eu acho que vai ter gente que gosta, que acha proveitoso, mas eu duvido que tenha alguém que vai te falar que, tipo, é muito bom, sabe?
0: É, eu acho que não tem. Não tem como, assim, sabe? É um isso, filme... pra
1: quem não conhece a série, ou pra quem conhece, duvido que você ache alguém que vai falar isso não ironicamente.
0: E assim, Assassin's Creed é uma franquia que você tem um aprendizado com o jogo, de momentos históricos, de lugares no mundo e tal, sabe? Então, querendo ou não, é uma franquia que eu gosto bastante. Eu sei da queda de qualidade que teve, agora voltou e tudo mais. Só que era um... Pelo menos uma franquia que tinha uma história, tinha todo um carinho, sabe? Então eu acho que é, foi mais um daqueles, vamos tacar o nome aqui, vamos botar um ator famoso e vai dar certo, sabe? E eu acho que eles não conseguiram lucrar nada com aquele filme, sabe? Bem, eu duvido muito que eles lucraram bem. Porque as críticas bateram muito pesado. No
1: filme. Sim. Mas, enfim, né? Vamos falar um pouquinho agora dos dos filmes que ainda estão por vir, né? Porque já temos alguns na lista, né? Inclusive, esse ano, alguns ainda. O primeiro, eu diria, é o Detetive Pikachu. Que, pra quem não sabe, ele re... existem os jogos de Detetive Pikachu de fato. E então realmente ele é baseado num jogo mesmo de Pokémon. E não se enganem, né? Como o como Kuro disse, não é um jogo de
3: Pokémon que você conhece, é um jogo de detetive mesmo. É.
0: <risos> e que eu acredito que é o que tem mais chance de dar certo. Dessa lista que a gente vai falar,
2: eu acredito que ele é o que tá mais cotado para ir bem. É, os trailers são muito legais, né? Eu acho que eles estão conseguindo adaptar bem o mundo do Pokémon para uma coisa mais real, mais realista, sem perder a essência de Pokémon. Confesso que o primeiro teaser que
1: lançaram, eu fiquei meio assim, porque primeiro que eu, tô, eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas estranhou os Pokémon são realistas, né? Mas outro motivo é porque eu achei que tinha muito pouco Pokémon para um mundo de Pokémon. O primeiro teaserzinho que mostra ali ele andando na feira, tem só pessoas, sabe? Em boa parte do teaser assim, quase não tem Pokémon nenhum. Mas depois que eles lançaram o trailer, começaram a mostrar aquelas cenas, acho tá, de
2: Pokémon, eu já fiquei um senti um pouquinho mais de alívio com essa parte. É, e Pokémon é uma franquia muito grande, né? Eu acho que ele, para eles fazerem, assim, arriscarem em alguma coisa que não seja tão certa, acho que eles não fariam. Então eu acho que eles estão fazendo o possível e o impossível para esse filme dar certo. Sim.
1: E assim, é, eu e o Digão tiver uma oportunidade de ir na CCXP. E foi o ator... Eu me esqueci o nome dele agora de cabeça. Não,
2: não lembro.
0: Um ator muito simpático também. Sim,
1: ele, ele era bem simpático e ele parecia, e ele conhecia bem até é, Pokémon, a série. É, até perguntaram pra ele, foi até engraçado, qual que é o seu jogo de Pokémon favorito e tal. Se não me engano, ele era o Cristal, eu acho. Não lembro ele agora. chama alguma
0: coisa Smith, eu não lembro.
1: Perguntaram qual era o Pokémon favorito dele, sabe? Foram fazendo essas perguntinhas, mas... Mais informais, assim, foi um papo bem legal, assim, com, com o ator. E dá pra ver que ele gosta de Pokémon, o, o ator, então. Não sei, eu me deu uma, uma expectativa melhor, assim. Sabe, foi até engraçado porque quando ele entrou assim no palco, foi um dos atores, assim, quando eram, que iam anunciando com as coisas, que o pessoal menos aplaudiu, sabe, no começo. Mas na hora que ele foi embora, assim, ele cativou tanto o pessoal, que o pessoal, sabe, tava gritando lá o nome dele, tava, foi muito legal. Olha, eu tô
3: muito, muito hypado com esse filme, eu tô até preocupado um pouco porque eu acho que ele vai apresentar muitas coisas legais pra franquia e vai pegar o pessoal de surpresa, realmente, até porque essa é a classificação do filme recentemente e ele não é um filme pra crianças, ele é um filme pra adolescente, crianças vão ter que entrar acompanhando dos pais.
1: Eu acho que já era meio óbvio a partir do momento que usaram a voz do Deadpool para brincar. <risos> 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 então, né? Mas se...
3: todo mundo que vê Pokémon já fala não, um filme para criança. Vou levar meu filhinho para assistir,
1: meu filhinho pra assistir. Meu. Sim. É porque eu acho que é o nome, é o que o Pokémon carrega como marca, né? É um negócio mais infantil. Só que se você vê o trailer, você logo vê que ele já tem uma pegada, um humor assim, uma pegada de humor bem, é um pouco mais adulta mesmo.
0: É quando o Pikachu começa a conversar com ele, você já percebe isso. E quando porque, quando todo mundo olhando pra ele, tá com aquela carinha de Pikachu, fica, todo mundo fazendo, ah, que gracinha. Agora, quando ele tá conversando com o rapazinho lá, é muito engraçado. Olha, eu
3: não vi o segundo trailer, eu vi só o primeiro, porque eu falei, gente, filme do detetive Pikachu, eu que não
1: vejo o trailer, fiquei curioso, vi. Não vi o segundo já, pra não perder a graça. Quando anunciaram, eu lembro que eu tava no trabalho, assim, foi anunciado, tipo, eu parei tudo que eu tava fazendo, assim. Que que é isso, sabe? E foi a reação de quase todo mundo Porque ali no escritório de trabalho, todo mundo também Porque é desenvolvimento, então Todo mundo um pouquinho mais nerd, querendo ou não Todo mundo começou a já discutir do filme Todo mundo já ficou, que que é isso? Não sei que, eu não tô entendendo nada, sabe? Foi muito do nada, assim O
3: anúncio inicial Olha, só espero que a história não seja 100% igual do jogo, porque Tem uma pessoa querida que veio Me deu um spoiler no final do jogo Da Última coisa, eu fiquei muito puto. Então eu tô torcendo pra ser diferente.
1: É que tem mais de um jogo, né, se a Pikachu, então... São dois. O segundo Sim. saiu recentemente.
0: É, ainda voltando aí pros filmes que vão sair, a gente tem o Doom, que a gente comentou no começo do Quest. É,
1: esse a gente pode passar, né? É.
0: A gente tem o filme do Just Dance... Que aí...
1: Que eu só gostaria de... Eu só queria dizer uma coisa antes de mais nada. Léo, Just Dance não é jogo.
2: Ah, Just Dance é jogo, sim. E ó, franquia que dura. Franquia que tá aí há muitos e muitos anos fazendo sucesso, vendendo. Todo ano tem uma, um jogo novo, entendeu? Poderoso. É tipo futebol, né? É, tipo FIFA, entendeu? Não interessa se você gosta, se não gosta. O que importa é que faz sucesso, é que é bom, é que é de qualidade e tudo mais, e vai ter filme a Ubisoft anunciou vai ter um filme de acidente tipo, como né, mas vamos ver eu acredito que vai ser, tipo aqueles filmes de campeonatinho, assim, tem uma pessoa que não acredita em si mesma e aí ela vai aparecer um campeonato de dança e tal mas assim, a gente não tem detalhe nenhum ainda da história então, não dá pra mas vai ser bom, com certeza assim como a franquia tá vai ser tão bom quanto o próximo da lista, né Léo?
3: Não, é bem <risos> assim. Vamos lá, o próximo da lista é Sonic. Quem tá animado tá com pressa pra ver o filme.
0: Eu gostaria de dizer que eu acho que esse vai ser o pior filme baseado num jogo. Pronto, falei.
3: Olha, eu não vou falar nada até eu ver o filme, porque eu vou ver o filme. Mas. Ah, não a gente vai ver o filme, né? Que ele não vai ser dos melhores.
0: Gente, Mas... eu deixo bem claro. Você provavelmente vai ter cast desse filme Eu fui forçado a assistir esse filme, tá?
2: E <risos> eu reforço que o Digan falou
1: Assim saíram alguns leaks aí essa semana é, Tanto de pôster de, de algumas outras coisas Que assim, e os leaks da história Que saíram, se for verdade Algumas coisinhas, assim eu Tô com, não é nem um pé atrás Tô com cinco pés atrás, sabe?
0: Gente, a única coisa que eu me lembro da última vez que eles resolveram juntar ali o Sonic com personagens humanos e tal, vocês lembram muito bem o que que virou, né? Sonic 2016,
3: 2016,
1: 2006, olá! Sonic beijando a princesa, olá! Mas, gente, olha, <risos> o visual dele já tá causando muita polêmica, né? Porque o pessoal não gostou muito dele parado, pelo menos. Vamos ver quando lançar a animação se... Pra ficar tão ruim quanto ele parado ali na, nos posters que já vazaram, que já soltaram, né?
0: Mas. Eu, eu, to, eu torço. Eu realmente torço pra que esse filme não seja um fiasco total. Porque senão aí eles vão afundar o Sonic de vez mesmo. Porque o Sonic já não tava tão bem nos jogos, já faz um tempinho. Tava tendo algumas respiradinhas assim, sabe? E de repente vinha uma bomba dessa, cara. É pra enterrar de vez mesmo.
3: Olha, eu discordo um pouquinho de você, digamos, porque o último não, mas os, o penúltimo e o penúltimo dos jogos de Sonic, que foi meio que na pegada dos jogos de Master System, fizeram muito
0: sucesso, foram muito bons. Tá, mas é um, dois, e aí tem uma, uma sequência anterior deles de cinco jogos que não funcionaram, e mesmo os que estão indo bem assim, não estão vendendo o que precisa vender pra manter Sonic no auge, sabe?
3: Mas a pegada do pessoal hoje é Fortnite. Pronto, falei.
0: <risos> mas não adianta, se a pegada foi o Fortnite. Mas se você vende Sonic, você tem que vender o seu Sonic, não tem muito o que fazer. O último jogo, que é o Forces, né? Que saiu. Sim. Eu achei que ia ser interessante e tudo mais, mas o pessoal não comprou a ideia de jeito nenhum, sabe? O pessoal nunca comprou a ideia do Sonic 3D, essa
3: é a verdade. Acho que um jogo do Sonic 3D fez sucesso, que foi o do Neo... Não, Neo Geo não, desculpa. Dreamcast. E olha lá,
2: um pouco sucesso, porque quase ninguém tinha Dreamcast. Gente, mas vamos parar de falar de fracasso, vamos falar de um outro fracasso. <risos> Oi? Oi? <risos> Que é a futura adaptação do Monster Hunter para o cinema. Você né? quis dizer
3: Resident Evil 7, né? É, continuação.
1: Então, porque...
2: É. Nossa Senhora. Outra coisa interessante sobre esse filme que anunciaram uma atriz brasileira não, nele, não, que Ana. Não.
0: não tem nada interessante nesse filme.
2: Não, é, vamos começar uhum. assim... Curiosa.
1: Não, é curioso. Não, é curioso, mas vamos começar assim. O anúncio inicial, quando todo mundo leu o título, assim, né? Quando saiu nas na redes de notícia. Adaptação de Monster Hunter para cinema, muita gente... Uau! Já... Nossa, uau, adaptação, vai ser muito legal, aqueles monstros, não sei o que. De repente, leu o diretor e a atriz principal.
3: Direção, Paul Anderson, atu... atriz principal, Mila
1: Jujovic de novo, não é possível. Já ficou com o um pé atrás, sim. E aí leu aquela sinopse de filme genérico de ação, que nem parece direito com Monster Hunter e sem contar aquelas supostas imagens que vazaram, né, deles com roupinha de exército, gente e com armas não. de verdade, armas atuais na mão. Gente não, não. Para um, para um, assim, pra um uma franquia que sempre foi um negócio bem, não direi que nem medieval porque é um mundo alter, totalmente alternativo, né, são armas bem diferentes assim. Mas é que um é um cenário que sempre foi conhecido por tipo é, ser uma ambientação mais selvagem. É, realmente menos tecnológico, mais selvagem. É, a, a principal coisa dele são aquelas armas gigantes que os personagens andam, que na vida real, tipo, é, 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 seria impossível, né? Mas, sabe, é, pegaram, destruí, pe, pegaram a essência dele e destruíram, sabe? Realmente só tem. Até agora, assim, pelos anúncios que tivemos, só tem o Monster Hunter, só tem o no nome.
2: E eu acho uma coisa bem estranha, porque quando a gente pega uma franquia que já é conhecida por alguma coisa e você leva para o cinema, acho que a primeira intenção é você usar o nome da franquia para atrair público. E aí você está atraindo o público que vai ver o seu filme, que não tem nada a ver com a obra original, e esse público não vai sair feliz do cinema. Então, assim, eu não consigo entender por que eles utilizam nomes de franquias famosas se não for pra usar a essência dela dentro do filme. O
3: Paul Anderson já fez isso em seis filmes. Ele não ia perder a oportunidade de fazer no próximo, né, gente? Vamos combinar.
1: O pior é que quando deu, saiu vazou aquela imagem de, deles com roupa do exército e armas modernas e tudo mais, o pessoal começou a cair em cima, né? Reclamar. A primeira coisa que ele falou é... Ah, não, mas é, vai ter armas... Estilas de Monster Hunter também. Mas, sabe, como se tipo fosse justificativa. Mas, vai ser alguma coisa secundária. Com sim, certeza. mas é, o problema já começa que tem armas modernas, sabe... É difícil de matar nos jogos, assim, na franquia Os monstros são tão Legais, tão diferentes A jogabilidade é tão envolvente justamente quando você tá usando Armas meio mais arcaicas, de certa forma Pra matar monstros gigantes Você tem que fazer armadilha Pra prender o monstro, essas coisas Ali
3: não, tipo Se você tem uma bazuca na mão, porque <risos> Pra que você vai sofrer pra quebrar a
1: carapaça Do bicho? uma espada, você dá um tiro de bazuca que explode, pronto. Então, não sei. Eu vou esperar sair mais trailer, mas por enquanto, não.
3: Não. É como o Kuro disse, é uma constelação de Resident Evil. Pra quem não viu, eu vou dar um spoiler. O filme termina com a Alice olhando para um monte de monstro, vindo pro lado dela gigante, e ela fala, ah, agora esse é o nosso mundo. Ou seja, realmente é o mundo de Monster
1: Hunter do filme. <risos> né? Eu tenho certeza que vão sair teorias do tipo assim que sair o filme. Mas. Bem, eu acho que era é só isso, né? Vamos finalizar? É, não tem
3: mais nenhum filme que eu me venha à cabeça que vai sair. Não
0: tem, nem, nem força muito, porque senão estraga a alegria. <risos> estraga
3: alegria. Mas, a
1: mas enfim, vamos falar aí. Fala aí, uh, Digão. Quais seus três filmes. Suas três adaptações favoritas aí de filmes? Ou duas, não sei.
0: As três adaptações favoritas. O primeiro, Mortal Kombat, eu acho que é o filme mais. Divertido de jogos que eu já assisti. Príncipe da Pérsia. Né? Eu não gosto de colocar eles em primeiro, segundo ou terceiro. Pra mim, tá tudo do mesmo nível. E eu gosto
1: de Warcraft. São, pra mim, são os três melhores aí. <risos> e qual é algum filme que você gostaria que... Algum jogo que você gostaria que fosse adaptado?
0: Cara, tem três jogos que eu gostaria que fosse adaptado. Metal Gear, eu gostaria de um filme.
1: The Snake!
0: É, eu gostaria de um filme de Splinter Cell. E um filme, uma... Que, obviamente, de Devil May Cry. Mas eu tenho muito medo do que... Do que trariam nas telonas, sabe? Então... Eu, eu queria, mas eu fico aquele pé atrás, assim, de... Talvez não precisa, sabe? Eu acho que... para essas, essas pegadas de filmes mais de ação... Assim só com alguma skin, talvez Splinter Cell e principalmente Devil May Cry consiga sabe, funcionar perfeitamente. Agora já o Metal Gear já seria
1: complicado de ser um filme genérico de ação. Mas é, é complicado Metal Gear ele tem ele tem uma história um pouco meio
0: complexa demais pra um é. filme
1: uh, inclusive o, o senhor o seu o seu diretorzinho é famoso por causa disso
0: exatamente
1: <risos> mas e você o Roxas bom o, os meus
3: favoritos vamos por ordem terceiro colocado eu ponho o, o reboot de Lara Croft depois eu colocaria o Warcraft em um segundo e o meu favorito favorita sim é o Silent Hill primeiro mesmo porque eu acho que ele foi uma pegada muito boa que não estragou nada ele teve todo o ideal dele ali de como
1: filme mesmo eu gosto muito desses três e tem algum jogo que você gostaria de ver nas telas olha eu não sei se eu
3: colocaria três mas com certeza o Digimon Cyber Sleuth eu acho que é uma história muito boa que dá para ser adaptada e dá para fazer a mesma pegada que
1: o Pokémon que a gente vai ter o Detetive Cachorro né deixar os irmãos mais realistas. é porque já é um jogo que também se passa relativamente bastante até no mundo real né O Cyber sim
2: sim eu acho que dá para pegar bem legal essa ideia e léo bom eu vou ser sincero não tem eu eu, eu senti assim, um pouco de dificuldade de escolher três favoritos <risos> isso <risos> os meus favoritos são o tomb raider mais recente gostei bastante dele Acho que ele é o meu favorito, inclusive. É, eu gosto muito do Double Dragon. Então eu vou colocar ele aqui na lista. E o terceiro, gente, eu nem sei. Eu acho que eu fico com o quarto filme de Resident Evil. Nossa. Que, assim, Ele seria a do... minha quarta opção, viu, Léo? Eu, é, eu, que... eu, assim, eu não assisti os seis, mas dos que eu assisti, o quarto foi o que eu mais gostei.
3: Não, você eu... não assistiu os cinco, você assistiu os seis sim, né? Você não, não assistiu o Eu não cinco. assisti
2: os seis filmes. Ah, eu tudo bem. Eu assisti o primeiro e eu não assisti o terceiro. Eu assisti o segundo, o quarto, o quinto e o sexto. É, o quinto não é óbvio. filme, né? Ela subindo a escada e apontando a arma. Mas o quinto tem umas coisas... Eu gosto muito do começo do quinto filme, que é aquela parte que ela tem uma filhinha e tal, é meio que uma realidade na cabeça dela e tal. Não, são clones, né? São clones. São e ela clones, entra é... dentro de mais um
3: laboratório gigantesco debaixo ah, da terra.
2: Nossa, misericórdia. Mas assim, eu tava gostando daquela parte mais humana, até descobrir o que que era, por fim, né? Daí, assim, é péssimo também, mas aí eu fico com o quarto filme mesmo. E assim, franquias que eu gostaria de ver no cinema, a gente, não sei. Porque assim, ó... Uma franquia que vocês sabem que eu gosto muito e que tem um filme, que não é filme, é filme em animação, é o Animal Crossing. E é uma gatinha. <risos> eu... Não é ou não? Animal Crossing é uma muito legal. Não é e... não? Só que assim, acho que eu gostaria de ver, talvez, um filme da baioneta.
1: ó vou pedir. Legal. É legal. Vamos ver. No meu caso, minhas três adaptações favoritas foram uh, Doa, Slenderman e. Não. <risos> <risos> Quê? Sai
0: a fala. Da <risos> sai,
1: <risos> sai daqui. Mas vai. Não, mas falando sério, eu também não gostaria de numerar, até porque eu teria que. Eu sou bem ruim pra essas coisas, eu teria que gastar uns 30 minutos aí só pra pensar nisso bem. Mas eu acho que seria Warcraft. É, achei que foi, foi uma boa adaptação. Ficou muito bonito o filme. É, Tomb Raider, o, no, o novo também. Gostei bastante. E por último... Não sei, eu acho que Mortal Kombat 1. Ou Príncipe da Persia, talvez. Vou ficar com Mortal Kombat 1. Porque na época eu gostei pra caramba. E assim, um filme adaptado pra jogo que eu gostaria... Um, um, um jogo adaptado pra filme que eu gostaria é... como eu te falei anteriormente Starcraft é meu sonho desde... sério, desde que eu joguei a primeira vez Starcraft desde criança eu sonho em ver um filme inteiro de Starcraft
3: eu não quero porque eu não quero
1: ver a Kerriga
3: entrando naquela cena, eu não vou dar spoiler pra quem não jogou o jogo porque é
1: fantástico eu não quero Sim. <risos> não, mas eu adoraria ver uma, um filme de Starcraft
0: é, tem bastante jogos assim Que a gente espera Que sonha em ver nas telonas Ah, inclusive tô lembrando aqui Que a gente esqueceu de citar Que vai ter adaptação também do, do Uncharted Sei lá quando Vai ser o menino que faz o Miranha hum,
1: Interessante Mas é... ter
3: filme de Minecraft também, né Mas não vamos comentar hum. Não há necessidade
0: disso
1: É... Ultimamente eles têm anunciado muitos títulos, assim, e realmente só anuncia o título, né? Fala, ó, oh, a gente tá pensando em fazer um filme disso. E aí você nunca ouvi falar por dois, três anos do negócio, né? Sim,
0: já anunciaram que talvez iriam fazer filme de Zelda, por exemplo, umas três vezes, e...
1: É, o Netflix na verdade anuncio, fez um anúncio esse tempo pra trás Que vai fazer uma série, né Não live action eu acho mais animado Mas era de alguma série meio icônica E também de, de da Nintendo Não lembro Ou, ou dos portáteis. Eu sei que o pessoal tava tudo achando que iria ser Zelda Ah, esqueci Mais uma coisa que eu acho que ficaria boa Adaptado pra, pra cinema Porque não seria muito difícil de fazer uma história boa É... Metroid Você disse Detroit? Metroid. Não, Metroid <risos> Detroit já é um filme. já.
0: Bom, o cast de hoje foi um cast mais informal, foi uma coisa bem mais divertida. A gente explicou um pouco da nossa nostalgia, relembrou alguns filmes legais, outros nem tanto. Mas, Léo, tá na hora de passar um dever de casa, né? Porque mesmo quando a gente vem aqui só pra garantir umas risadas, tem é que levar uns dever de casa pra casa. Até porque não tem de levar dever de casa se não for pra casa. Misericórdia. Não, ele
1: pode levar o dever pra onde ele quiser, mas ele tem que ser em casa. <risos> Ou deveria, né? Roxas, dá um jeito nesses meninos, pelo amor de Deus.
3: Muta eles se poderdarem de casa. Meninos, prestem atenção. A lição de casa é a seguinte: o dever do deveras nunca deverás, deverá, o <risos> deverá.
2: Ai, eu queria que o Roxas me ajudasse, mas ele só tá atrapalhando gente, mas é o seguinte, nós da Academia de Nerds lançamos episódios novos do nosso podcast toda segunda-feira você pode acompanhar a gente pelo SoundCloud ou pelo Spotify, ou também pelo CastBox, não é isso mesmo? isso é. Mas, é, então toda segunda a gente tá lá segue a gente nas nossas redes sociais, é só procurar por Academia de Nerds no Instagram ou no Facebook, que a gente sempre posta episódio novo por lá e aí você fica sabendo
0: e caso você queira mandar uma mensagem pra gente, queira elogiar essa voz sensual que só o Léo tem né? ou pedir algum tema específico pro próximo cast, porque não é só você mandar um e-mail pra gente contato ah, e aliás
2: eu acho que as pessoas podiam mandar um e-mail falando quais são os filmes favoritos dessa listinha aí que a gente falou
1: e um que eles queriam ser, que fosse adaptado para as telinhas, né?
0: Exatamente. Então, dever de casa, se você ouviu esse cast até o final, seja no Facebook, no Instagram, onde você conseguir, fala pra gente quais que são os seus filmes favoritos e qual que seria um jogo que você queria ver adaptado no cinema. Por hoje é só, pessoal. Lá dispensada.
1: Eu gostaria de dizer que eles não me deixaram falar. Foi anunciado, parece um filme de Monopoly ou Banco mobiliário. Nossa, pelo amor de Deus. <risos> Bom, nós estamos falando de jogos
3: de verdade e não jogos. Então por que a entrou na Arista? Tá? Denúncia, denúncia de vinte de e academia.